0: eu sou a Jaine e eu sou do primeiro ano de Química do IFSP Campus Suzano. Bem, é, o nosso programa é o Conversa de Aprendizagem, que, que diz que o intuito é ter conversas, podcast, sobre, como já diz o nome, aprendizagem.
1: Oi gente, meu nome é Mariana, eu sou do IFSP Campus Suzano, faço Química Integrado, e o tema de hoje do nosso Conversas com Aprendizagem é se preparando para Enem e vestibulares.
2: Bom dia, meu nome é Vanessa, sou professora do IF Suzano e vocês podem encontrar os nossos programas anteriores no Spotify, né? Usando o nome Pasqif e no YouTube com o nome do canal Jornal IFSP, tá bom? Estamos preparando tudo com muito carinho para vocês.
0: Bem, a primeira convidada é a Milena, ela mora em Ferraz de Vasconcelos e é ex-aluna do FSP Campos Suzano. Ela, é formada, ela foi formada em 2020 no curso técnico em Química, integrado ao Ensino Médio. Ela prestou vários vestibulares e passou, mas ela escolheu estudar História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Seja bem-vinda, Milena.
3: Obrigada, eu agradeço
1: o convite, é um prazer estar aqui com vocês. O próximo convidado é o Pedro Murilo, ele mora em São Paulo e é ex-aluno do Campus Suzano. Ele, é, ele foi formado em 2020 no curso técnico em automação industrial, integrado ao ensino médio. Ele prestou vários vestibulares e passou, mas escolheu fazer bacharelado em física no Instituto de Física da USP. Seja bem-vindo, Murilo!
4: Obrigado, agradeço a equipe por proporcionar esse espaço e a Milena por ter vindo compartilhar a experiência com a gente também.
2: É, fazendo uma pergunta assim bem pessoal né, para os nossos ex-alunos, a Milena e o Murilo. É, eu queria que você é, são duas perguntas, na verdade, né? E eu queria que vocês resumissem, né, respondessem para a gente conhecer um pouquinho da trajetória. É, da vida de vocês mesmos, né? A primeira pergunta é para vocês contarem um pouquinho sobre a trajetória que os levou a escolher o curso que vocês escolheram, né? No caso do Murilo Física, na Milena História. Que outras profissões vocês já cogitaram ter, em que momento vocês optaram por fazer esse curso? E também queria que vocês aproveitassem e contassem que vestibulares vocês prestaram e em quais vocês passaram.
3: É, eu sempre tive muita facilidade com ciências humanas, sempre foi uma área que eu me interessei muito. Então, quando eu entrei no ensino médio, é, eu postava fazer cursos da área da saúde. Eu pensava em fazer odontologia, fisioterapia, porque é, sempre pensava que se eu cursasse ciências humanas, eu só poderia ser professora. E eu nunca imaginei na área de educação, assim, meus pais são professores, eu sei que não é uma profissão muito valorizada no país, então eu sempre tive esse pé atrás. Aí, quando eu entrei no if é, eu me encantei com sociologia, história, é, eu sempre gostei do meu curso técnico em química, né, eu prestei, assim, sem nenhum tipo de expectativa, e gostei muito do curso, mas também nunca cogitei é, fazer no ensino superior. Então, eu me encantei por sociologia, por história, e aí, no primeiro ano do ensino médio, eu já comecei a cogitar a cursar Ciências Sociais. Mas aí, quando eu cheguei no segundo ano ali, eu percebi que eu sempre gostava mais do aspecto histórico mesmo, de tudo. Então, eu fiquei em dúvida entre Ciências Sociais e História. E aí, eu sempre deixava também Psicologia como terceira opção, mas hoje eu percebo que, apesar de achar o curso de Psicologia muito interessante, eu deixava mais, porque é, eu era desencorajada a essa História e os Sociais. Então, eu sempre deixava Psicologia como opção, porque todo mundo falava que ah, mas você não vai ter emprego, você não vai conseguir dinheiro, você não vai ter uma carreira assim, de sucesso. Então, eu deixava Psicologia como terceira opção. É, nos vestibulares, eu prestei o Trio Paulista, eu prestei FUVEST, UNESP e UNICAMP. E ENEM. E aí, em todos os vestibulares, eu me inscrevi pra História. E eu deixei o ENEM. Eu falei, mesmo que eu passe em História, né, é, era meu plano inicial. Mesmo que eu passe em História, se eu for bem no ENEM, eu vou jogar minha lá pra Psicologia e vou cursar Psicologia. É, mas depois que as inscrições dos vestibulares passaram, eu falei, gente, não vai ter gente, sabe? A é História não tem, não tem mais o que, o que discutir. Aí, eu, eu passei na Unicamp. É, a Unicamp... Foi uma surpresa eu ter passado, porque é um curso, é o melhor curso de história, né, no país, eles fazem a Olimpíada de História do Brasil, e é um curso muito concorrido, então eu prestei a Unicamp só porque eu queria esgotar todas as minhas opções, assim, queria sentar tudo. Aí eu fui aprovada na Unicamp, fui aprovada na USP, a, na Unesp eu fui aprovada para a segunda fase, mas não fui prestar porque eu já estava matriculada é, na FECELESH, então eu nem prestei a prova, e também prestei o Enem, é, fui bem no Enem, mas também não joguei minha nota no SISU, porque eu também já estava matriculado. E acho que é isso. Minha
4: história tem umas turbulências, assim também, como a Milena falou. Eu, quando era pequeno, tive um pequeno período que eu comecei a me interessar por medicina, Aquela criança apaixonada pelas coisas, aí eu vi via, de medicina, profissão incrível. Pensei, nossa, vou ser cirurgião. Mas aí passaram dois anos, assim, eu pensei, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, depois de um tempo, eu comecei a me interessar por arqueologia. E aí foi um curso que, de fato, eu comecei a pesquisar sobre mesmo. já era maior, estava no Ensino Fundamental 2 Então... Era um momento que eu já dava uma olhada nos lugares que tinham esse curso no Brasil, nas faculdades, tanto as públicas quanto as privadas. Só que aí, o grande momento em que eu cheguei na física mesmo foi no ensino médio. Porque quando eu comecei o ensino médio, eu descobri que eu era péssimo em história. Assim, eu não tenho facilidade para estabelecer linhas de pensamento em ciências humanas. Então, provavelmente, eu não me daria muito bem num curso como Arqueologia, que tem esse pé gigante na área da história, na área da geografia. E aí, como eu fazia técnica em automação, eu meio que comecei a me encaminhar para as engenharias. É um curso que tinha já professores engenheiros, então os exemplos que eu tinha, os exemplos de profissional que eu tive durante meu ensino médio todo foram exemplos de engenheiros. Professores ótimos, com experiências incríveis na área da indústria, em várias áreas, em vários países diferentes. Então eu comecei a me interessar por engenharia, eu já pensei ali que eu faria um curso de exatas. Só que quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu já era monitor do laboratório de física do IFE, fazia um ano. E aí eu comecei a pensar, será que eu quero mesmo ir para engenharia? Será que eu não quero e fazer um curso de ciência pura, né? fazer física, porque eu também tive esse medo que a Milena citou, será que eu vou ser professor, a gente pensa que vai fazer física, história, ciências sociais, a gente vai direto para a docência, para o magistério. Então, eu fui pensando nisso, e aí o que me fez decidir, com certeza, foi o ano de 2020, porque com a pandemia, eu pensando se faria física ou não, eu ainda era monitor do laboratório e a gente começou a organizar palestras online. Aí nessas palestras eu, a gente recebeu professores da física de diversas áreas e eu fiquei cada vez mais encantado por essa área, pelos estudos que eles faziam em várias áreas diferentes. Fiz vários cursos online de física e comecei a decidir o que eu queria e aí todos os vestibulares que eu prestei no fim foram para física. E também foi um pouquinho desse lance da insegurança, porque como eu ainda estava um pouco é, indeciso entre física e engenharia, eu pensei, se eu colocar uma física uma engenharia, eu vou ter que tomar essa decisão lá na frente, de novo. Aí, para evitar esse constrangimento todo, eu coloquei física em, em quase todos os lugares que eu prestei. Eu prestei os PNCamp, fiz a FUVEST e a CONVEST para bacharelado em Física. No curso de Física da Unicamp é um pouco diferente, é um curso 51 que você passa em vários cursos de Física e Matemática e aí você faz o ciclo básico junto e lá na frente você decide. Então passei nesse curso, que é o curso 51. Aqui na USP eu passei para o em Física, fiz o Enem também, mas eu não apliquei porque eu já estava aprovado na USP. E utilizei vagas por Olimpíadas de Conhecimento, as vagas olímpicas, para o Instituto Federal do Sul de Minas e a Universidade Federal de Itajubá. Também passei nos dois. E é isso. A
2: vaga olímpica foi nos dois, Murilo?
4: Isso. A Unifei, que foi um processo que, inclusive, a minha aprovação veio bem cedo. Eu tava no começo de 2020, eu acho, e eu já recebi essa informação da Unifei, o Instituto Federal do Sul de Minas abriu um edital ótimo, aliás, esses dois, para mim, são os melhores editais de vagas olímpicas do Brasil, porque eles aceitam muitas olimpíadas mesmo. Não são só as mais tradicionais, como a OBMEP, OBM, eles aceitam olimpíadas como a de Matemática Sem Fronteiras, e a Canguru, que não são muito divulgadas, é, não são muito famosas, assim, mas são super importantes na formação de uma pessoa, né? Então, se você não fez uma das tradicionais, você ainda pode buscar esses editais. Do sul de Minas, principalmente. Tinha muitas Olimpíadas mesmo.
2: Legal, Murilo. Essa pergunta nem estava no script, né? Mas eu quis dar uma ênfase, porque as pessoas não sabem a importância que tem as Olimpíadas, né? E parece que você falou que você conseguiu um auxílio moradia também é, por uma Olimpíada de Conhecimento, não é isso? Pode falar um pouquinho?
4: Isso. A gente. Uma das questões que a gente mais pensa quando passa na faculdade é de moradia, nessa né? sessão de permanência. E no fim de junho. De julho, quer dizer. É, foi julho junho? Foi junho. Abriu um edital da USP, porque ia inaugurar um residencial estudantil, que é um conceito de moradia diferente. E aí eles iam fornecer seis bolsas para estudantes da USP. E a seleção ia ser a partir da nota da FUVEST. Só que o único critério para você poder se inscrever nesse edital é que você tenha feito a competição USP de conhecimentos, que é como uma olimpíada que a FUVEST organiza para incentivar as pessoas a virem para a USP. E aí a gente é muito incentivado a fazer essas competições no IF, que a gente fez. Inclusive a Milena também foi aprovada nesse mesmo edital, ela fez a Cuco no ensino médio e se inscreveu também. E o legal desse edital foi que eles não pediram que a gente fosse aprovado na CUPO. Eu não fui. Eu não peguei o primeiro lugar no IFA, eu não fui premiado. Mas só a sua participação já pode te dar vários benefícios lá na frente. E esses, esse método está sendo muito difundido atualmente. Então, cada vez mais as Olimpíadas estão se tornando importantes e estão sendo critérios de seleção em vários editais.
0: É, agora eu vou fazer duas perguntas muito importantes, acho muito legais bem, é, qual foi o método de estudo que vocês usaram para se preparar para o vestibular e por que vocês usaram esse método e a, qual matéria foi mais complicada e complexa para, se, para estudar na opinião de vocês e durante, e durante todo esse processo da preparação para o vestibular de estudos, enfim passou em algum momento pela cabeça de vocês que vocês não iriam passar, não iriam conseguir, que é uma coisa que passa muito na nossa cabeça quando a gente está estudando para tentar alcançar algum objetivo, né? Bom,
3: é, como é, eu prestei o vestibular ali no terceiro ano, né? Ali no início a gente está passando pelo projeto integrador, e a gente ainda não estava, tava num novo contexto pandêmico, com isso à distância. É, eu estudei para o vestibular através de questões. Eu acho que é um método. Muito bom, porque pelo menos ali no IFE eu já tinha uma boa base, tipo, de todas as disciplinas. Então, eu estudava por questão, é, de acordo com os assuntos que os professores passavam em aula, né? Os próprios professores já disponibilizam questionários ali com questões de vestibular. E eu mesma é, revisava os conteúdos com é, questões de vestibular, principalmente dos vestibulares que eu ia prestar. É, eu dava ênfase nas disciplinas que é, valiam mais, na minha nota final. Então, na FUVEST, as minhas disciplinas na segunda fase eram História e Geografia. Então, História e Geografia dava uma atenção especial, assistia uma videoaula quando eu não lembrava algum assunto, respondia questões dissertativas, é, já para treinar para a segunda fase. Então, eu acho que o método de questões é muito bom se você já é para disciplinas e só vai revisar, ainda treina ali o raciocínio, a interpretação ali na hora da, da prova, então eu acho que é muito bom. É, para mim a minha disciplina mais maior dificuldade foi física né o Pedro o do Pedro ele tinha dificuldade de história comigo era para física e como física não era uma disciplina que eu ia ter que responder questões dissertativas em nenhuma fase dos vestibulares então eu fazia assim os exercícios mas não foi uma disciplina assim que eu tive grandes acertos nos vestibulares que eu prestei não usei física mas também não tive uma pontuação muito alta é, e em muitos momentos eu pensei que eu não ia conseguir, acho que desde a hora que a gente se inscreve para uma, uma universidade pública, com assim, um nome tão importante assim, e com candidato, concorrendo com candidatos que se preparam também muito bem para essa prova, eu tinha muita insegurança, assim, é, principalmente, é, como eu já falei, na Unicamp. Eu não achava, assim, de maneira nenhuma que eu ia passar, eu realmente prestei só para esgotar as minhas opções. Eu passei para a segunda fase na nota de corte, fui fazer a segunda fase, assim, falei, ah, eu passei, eu vou lá, é, cumprir, né? E fui aprovada em primeira chamada, então foi uma surpresa muito grande. É, e o nervosismo também, assim, me atrapalhou muito em todas as fases. Eu ficava muito nervosa, porque é um sonho, né? Eu passei três anos no ensino médio, é, pensando no momento que eu escolhi meu curso superior, que eu escolhi minha carreira e em todo te... eu só falava de vestibular. Então, quando eu consegui, foi assim uma sensação indescritível, assim uma sensação de dever cumprido, assim de uma alegria muito grande.
4: Legal, Milena. No meu caso, eu usei alguns métodos clássicos para estudar. Eu usei o método Pomodoro, assim, eu intensifiquei meus estudos mesmo durante a pandemia, só que durante a pandemia também aconteceram várias turbulências, né? Então, foi ali que eu percebi que se eu não me organizasse bem, eu não ia conseguir passar. E, de fato, eu sentia que eu estava estudando pouco mesmo. O método Pomodoro é um método para você reduzir a ansiedade quando você está estudando e aumentar o seu foco, você faz é fazer tempos de 25 minutos de estudo intenso. Então, você foca totalmente no que você está estudando. E a cada 25 minutos, exatamente, você dá um intervalo de cinco minutos para descansar, para fazer o que você quiser, mas não é para pensar no que você está estudando ali. Também é bom para você conversar consigo mesmo sobre o que acabou de acontecer no que você estava estudando. Né? Às vezes você está estudando um assunto muito difícil e aí, depois desse tempinho que passa, o Pomodoro é muito bom por isso você começa a pensar, nossa, eu não vou conseguir entender isso. Aí você dá uma relaxada, e aí quando você passa desses 5 minutos, você já está pronto para isso intensamente novamente. Então esses tempos 25 minutos são chamados de pomodori, por isso que o nome do método é pomodoro, são tomatinhos, é super legal. E é um método que vale muito a pena ser estudado por vocês, porque ajudou muito nos meus estudos, eu consegui otimizar muito melhor o meu tempo. É porque cada intervalo de 25 com 5 da meia hora eu conseguia dividir meu estudo em horas com tranquilidade e organizar minha rotina durante o dia. E outro método que eu usei foi o um método de anotações chamado Cornell, que é um método que eu divido a minha folha, imaginando que eu tenha a folha retangular aqui, eu passo uma linha vertical aqui e deixo o lado esquerdo aqui um espacinho bem fino e um maior, e embaixo eu passo uma linha horizontal, esse espaço pequeno que vai ficar, vai ficar um retângulo aqui em volta, é um espaço que eu vou usar para anotar tópicos do tema que eu estou estudando. Tópicos como equações, no caso da física, ou datas importantes, assim. Sabe quando é aquela, aquele momento que seu professor fala, isso aqui é muito importante, você anota num post-it. Você vai colocar nesse espaço pequenininho que ficou, do lado esquerdo. No espaço maior que ficou, é onde você vai fazer suas anotações normais. Então você vai anotar só as dúvidas lá, anotar tópicos importantes mesmo, tudo aquilo que você anotaria num caderno normal, você vai fazer no espaço grande que ficou. E embaixo é uma parte para um resumo depois que você terminar esse estudo. Então eu termino de assistir minha aula, é aquele momento que eu vou sentar, dar uma relaxada, agora vamos ver minhas anotações para eu ver o que de fato é importante dessas anotações. E aí você tira umas coisinhas importantes ali, organiza bem seus pensamentos, porque na aula tá o professor falando, tá tudo acontecendo ali, você tá tendo que anotar durante o tempo, quando você anota o professor já fala outra coisa. E aí o momento do resumo é o momento que você vai realmente consolidar esse conhecimento. E aí depois para revisão é muito fácil também, porque... Você pode revisar só batendo o olho na parte ali dos tópicos ou revisar com calma, olhando o resumo. Talvez você nem use as anotações de cima, só se você fizer uma coisa muito específica. Então, esses foram os métodos que mais me ajudaram. E a outra pergunta é sobre o, o medo de não passar, né? Eu tive muito isso. Eu já tinha como primeira opção o curso de física da USP mesmo tem toda uma história por trás, que depois eu posso contar para vocês. Mas eu tinha medo de não passar, porque no começo da, da pandemia eu realmente não consegui focar. E eu estava no IF, tendo que fazer projeto integrador, e como a gente ficou muito tempo parado, quando o EAD, o EAD começou, de verdade, é, foi uma coisa muito intensa. E a gente estava aprendendo a estudar à distância ao mesmo tempo que nossos professores estavam aprendendo a ensinar à distância. Então, alguns cursos acabaram não ficando tão bons em plataforma digital e talvez a forma com a qual eu lidei com o lance de estudar online também não me ajudou muito. Eu não pegava o horário da aula para já fazer todas as edições que eu tinha daquela aula, principalmente quando ficava mais longo. Então, eu deixei acumular e aquilo vai virando uma bola de neve. Você está fazendo uma coisa aqui e duas estão chegando você vai fazer essas outras duas e chegam quatro, e isso fica gigante. Então, eu tive um momento de grande insegurança, eu fui conversar com o coordenador do meu curso para pegar um guia para alguma coisa, porque é um recurso que a gente tem, e aí depois eu comecei a relaxar e falei, olha, agora é hora de estudar para a faculdade, eu estou preocupado com... Eu tava... Em alguns momentos eu estava preocupado com passar na faculdade, esquecia que eu precisava sair do IF." Em alguns momentos eu estava pensando em sair do IF e esquecia que eu tinha que passar na faculdade. Então, a gente está no terceiro ano também, que a Milena citou, é super importante, né? Tem pessoas que estão se preparando há anos. Na minha turma tem gente que ficou dois anos estudando para passar. E aí eu participar do mesmo vestibular que eles é uma pressão muito grande. E a gente está no IF também, né? O IF tem uma taxa de aprovação bem alta nos vestibulares. E é muito difícil a gente desenvolver essa maturidade de pensar não é porque essas pessoas fizeram que eu tenho que seguir esse mesmo caminho. Né? Eu não preciso sair assim, estourar, logo que eu sair, é que eu terminar meu ensino médio. Eu posso dar uma relaxada também e trilhar meu próprio caminho de verdade. O meu caminho foi passar agora, mas poderia não ser. Poderia prestar outro curso também, ou tirar um ano para me conhecer melhor e para estudar, para eu decidir o curso. Talvez a pessoa termine o ensino médio e não tenha certeza do que ela quer fazer. E talvez seja melhor não ficar, é, não ir direto para um curso que você não tem certeza e pode te abalar imensamente do que você ficar um tempo pensando e se conhecendo melhor. Então, teve essa pressão e muito dessa insegurança.
2: Nossa, muito importante, né? Tudo que vocês estão falando. É, Murilo, teve alguma disciplina que você encontrou dificuldade de estudar para o vestibular?
4: Eu sofri muito com redação e geografia. Inclusive, o primeiro simulado FUVEST que eu fiz foi um. Foi ótimo, em alguns sentidos, só que eu seria eliminada de primeira porque eu zerei a matéria de geografia. Não acertei nenhuma pergunta, e qualquer matéria que você zera te elimina diretamente. Então, mandei mensagem para o Lúcio, que é o professor de geografia do nosso campus, ele ficou chocado, me xingou bastante, com certeza, né? Só que mesmo com a base que eu tinha no IF, uma base incrível, eu não consegui organizar bem esses conhecimentos para conseguir, é para tirar um desempenho bom na prova. Então é um, uma matéria que eu estudava intensamente, eu não gostava de estudar, né, porque as linhas de raciocínio não saíam bem, mas no fim deu tudo certo, eu acertei em geografia, eu acho que é a mesma quantidade que eu acertei em física então equilibrou bastante e a redação <risos> a redação você tem que fazer redações para estudar e eu achava muito chato aquilo era muito cansativo para mim eu não conseguia sentir aquele prazer que a galera tem em escrever sentar assim pegar e organizar minha tese os tópicos frasais não, não era para mim repertório tudo isso mas no fim também consegui consolidar isso com o que eu entendia por estudo e deu tudo certo
1: muito legal, gente. Vocês dois são bem diferentes, dá para notar. Quando um tem dificuldade em uma coisa, o outro tem outra. E isso é muito legal, compartilhar experiências, né? E eu tenho outra pergunta para vocês. Que o Murilo meio que já respondeu assim por cima. Mas eu queria saber é, da Milena e do Murilo de novo... É, na opinião de vocês, o IFE contribuiu para que vocês tipo, passassem nos vestibulares? Ou, tipo, estando em qualquer outra escola, vocês acham que também passariam? E quando vocês foram aprovados, qual foi a primeira coisa que passou na cabeça de vocês?
4: O IFE contribuiu de uma forma tão incrível que se eu tivesse em outra escola, provavelmente eu nem prestaria o vestibular. A primeira contribuição do IFE foi essa, assim, de me mostrar que é possível eu passar numa faculdade pública. Antes de entrar lá, para mim, o USP era só o que passava na TV lá. Pesquisadores da USP descobriram não sei o quê. Um estudo da USP aponta que aconteceu isso. Mas o que é a USP, assim, pra gente que vem de escola pública sempre, assim, eu não fazia ideia de que era possível mesmo. E como os professores eram da USP e as pessoas que saíam de lá iam... Eu falava, nossa, esse lugar parece legalzinho, né? Mas a base que a gente tem no IF a é bagagem. Fora do curso técnico também, né? O núcleo comum do IF é muito bom as aulas de ensino médio. São professores que estão com uma dedicação imensa para o nosso ensino, dentro e fora de sala de aula. Então, eles organizam projetos para a gente realmente aplicar as coisas que a gente estuda. Eu acho muito importante isso. E a interdisciplinaridade que o IFE oferece, para mim, mudou totalmente a perspectiva de ensino. Inclusive, ajudou muito no vestibular da Unicamp, porque no vestibular da Unicamp, a segunda fase tem várias questões interdisciplinares. Tem interdisciplinar em ciências humanas, em ciências, exatas da, te em ciências da terra, né? ciências da natureza e é muito difícil resolver essas questões se você não tiver parado para pensar um pouquinho nas coisas antes então o ensino do if para mim mudou tudo não sei se a milena quer fazer algum comentário antes da gente já responder a próxima pergunta
3: É, eu concordo com tudo que o Pedro falou é o if também torna a gente indivíduos críticos assim ao longo do assim todo nosso gente desenvolve o nosso senso crítico isso é essencial para escrever uma boa redação, é para responder qualquer é, questão de ciências humanas e essa questão da interdisciplinaridade é muito real. Assim, tinha questão na UniCamp que misturava é, química com inglês, é, química com história. Então, é, eu já fiz trabalho interdisciplinar de química e artes no IF. Então, assim, é uma oportunidade indescritível. Assim, é, o IF permite a gente a sonhar com a universidade pública. Eu também, assim como o Pedro. É, nunca cogitei no ensino fundamental é, que eu estudaria em uma universidade pública nunca passou pela minha cabeça e eu só pensei nisso mesmo só abriu assim a minha mente quando eu estava lá no IFE
4: e aí a outra pergunta é sobre a aprovação né aquele momento que você abre o site da Poveste e coloca convocado em primeira chamada, aparece lá na frente, na Unicamp também. É uma sensação ímpar, assim, talvez eu nem consiga descrever. O da FUVEST foi legal porque estava previsto para o dia 19 de março e a FUVEST não é um vestibular que costuma adiantar a lista de primeira chamada. Mas, no fim, estavam rolando algumas mensagens no dia 17, no grupo. Nossa, vocês viram que vazaram os bons resultados da FUVEST, não sei o quê. Só que eu estava muito cansado, tinha... Eu acho que eu tinha acabado de terminar meu ensino médio no if porque a gente terminou nosso curso em março, e eu fui dormir. Aí, quando eu acordei, tinha um turbilhão de mensagens, assim, no meu WhatsApp, só que tinha umas pessoas falando... Ah, vai lá ver, saiu a nota. As pessoas não estavam falando, ah, parabéns para Manter a surpresa, aí eu fui pro quarto da minha mãe, abri lá o site, não, sei o eu não tava conseguindo identificar as informações, eu não tava conseguindo achar nada. Mas quando ela viu, foi uma sensação incrível, até porque minha mãe também já foi aluna da USP. Ela cursou pedagogia lá durante um tempo, só que ela não conseguiu terminar. Ela tinha um pequeno filho para criar, morava na Zona Leste de São Paulo, quando ainda eram duas horas e meia de trajeto para ir até a USP da Zona Leste, não tinha linha amarela. Então, ela teve vários problemas e não conseguiu concluir o curso dela. E para mim, estudar na mesma faculdade que a minha mãe é sensacional, né? E, poder, e pensar que talvez eu consiga concluir esse curso. Então, foi muito emocionante para mim, eu fiquei muito feliz.
3: É, no meu caso, a, o primeiro resultado, né, foi a Unicamp. A Unicamp, ela sempre adianta a lista, eu acho que sempre adianta a lista e é até me deixa até mais ansiosa, porque eu sei que a qualquer momento a lista vai sair. E aí a Unicamp, eu acordei bem cedo assim no dia, tomei café da manhã, e na hora que eu abri o meu Instagram, a Unicamp tava lá, e suba uma hashtag Unicamp libera a lista no Twitter. Aí eu falei: "Ai, meu Deus, já vou eu subir hashtag no Twitter para ver a lista de aprovação". Entrei no Twitter, tinha gente falando já, e a lista saiu, a lista saiu. E como eu não tinha é, esperança, assim, eu tava realmente desacreditado no Unicamp, quando eu peguei o site, eu nem olhei a lista, eu entrei lá para pesquisar o um nome. Joguei primeiro o nome da minha irmã gêmea, Maiara. E aí ele tava lá, convocado, primeira chamada. E eu fiquei, e, tipo, a Mara tava até dormindo, tava saindo na minha curiosidade. Eu fui lá, Maiara, pelo amor de Deus, eu dei a Mara da cama para avisar que ela tinha sido aprovada. E avisei todo mundo, falei, meu Deus, a Maiara passou e todo mundo já começou a comemorar. E aí eu falei, vou chorar meu nome por desencargo de consciência, só pra eu ter uma noção. E aí, gente, na hora que eu vi meu nome, assim, o convocado pra matrícula do meu nome, eu comecei a chorar, assim. Minha mãe não tava entendendo nem o que tava acontecendo, porque, tipo assim, eu fiquei, gente, acho que duas horas chorando, depois que eu vi o nome da minha lista de tanta surpresa, assim, porque eu realmente não achava. E aí eu comecei a chorar, porque, meu Deus, eu passei. E aí, assim, é uma sensação, igual o Pedro falou, uma sensação, assim, indescritível, assim, é uma alegria... É, comecei a ligar para todo mundo, e da Fulvestre, é, eu vi no, é, quando vazou a lista, eu já tava ansiosa também, já fui lá, aí vi também, é, que eu tinha sido aprovada também, fiquei muito feliz, mas a sensação da primeira, porque, sabe, quando você tem aquela sensação de que, poxa, sou universitária agora, essa vida de vestibular acabou, sai aquele peso assim, falei, ai, acabou, independente do que vier aqui para frente, eu já tô garantido, entendeu? Então, foi uma sensação muito feliz, todo mundo comemorando, eu chorando sem parar. Enfim, foi muito foi muito legal.
4: Só um complemento aqui, uma coisa muito legal é que no IFE, é, no dia que passou é, que saiu a aprovação da USP, um dia depois eu fui no IFE esvaziar meu armário. Só que tava em pandemia, não tinha quase ninguém lá, assim, porque pra mim eu chegaria em todos os funcionários, sei lá, eu passei na USP, passei na USP, abraçando todo mundo, assim. Mas aí, e no IF assim, pensando, caraca, eu tô vindo aqui é, pela última vez como aluno regular mesmo. Foi muito emocionante, assim, esvaziar meu armário, sabe? Pensar, ah, vou esvaziar meu armário pra colocar meus livros num armário da, do Instituto de Física, gente. Que absurdo. Foi muito legal.
2: Eu perguntei aqui no chat, mas eu acho que é importante falar, né, Milena? A sua irmã também estudava no IFE?
3: Irmã gêmea, é isso? Sim, minha irmã gêmea, ela é a irmã das Exatas, eu sou a irmã das Ciências Humanas. Aí ela sempre gostou de Química também. Ela também passou na Unicamp. Ela passou muito bem, ela foi muito bem na Unicamp. Ela passou na Unicamp, assim, numa das primeiras colocações para o curso de Química mas é, ficava complicado também para a gente se mudar para Campinas. E aí ela jogou a nota dela na, na Ufabc que tem um curso interdisciplinar, em que ela vai poder sair com vários diplomas, vai poder cursar Engenharia e Química, né? tendo ingressado só uma vez. E ela está lá na Federal do, da,
1: do ABC agora. Muito legal, gente. Vocês falando da aprovação, da aprovação de vocês, eu só lembro da minha e da Jaine. Lembro que quando a gente... Foi pra ver a nossa lista da ETEC, foi o mesmo caso da Milena. Todo mundo no Twitter, meu Deus, cadê a lista? Cadê a lista? Não sei o quê. E quando eu e a Jane pegou pra ver, a gente, tipo, madrugou, porque a gente queria muito, muito saber, a gente tava muito ansiosa, né, Jane, pra ver a lista. E a gente ficou, meu Deus, cadê essa lista? Não sai a lista. Aí a lista saiu, e a gente viu que a gente tava na primeira chamada, a gente pirou, assim... A gente surtou, foi muito... Nossa, foi uma sensação assim, indescritível. Só que no fundo, a gente sabia que a gente não queria estar na ITEC, né? A gente queria estar aqui mesmo. E graças a Deus a gente conseguiu. E eu chorei quando eu passei aqui. A Jaine sabe, eu mandei os áudios para ela. É, demais. Quando... é <risos> quando eu recebi a aprovação. Porque a Jaine, ela conseguiu passar primeiro que eu. E eu comemorei junto com ela, a gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo, por mim, eu estava meio chateada. Só que depois que eu recebi o e-mail, gente, eu chorei, eu fiquei muito feliz mesmo, e quando vocês falam dessa reação que vocês tiveram, eu entendo, porque foi a mesma coisa comigo, e foi realmente incrível, sensação única, assim...
0: Muitas vezes ainda
2: vocês terão essa sensação,
0: hein? Tenho certeza. Eu só consigo me lembrar de quando eu passei no IF, que eu, eu fiquei em êxtase, acho que durante uma semana. Não tava acreditando que eu tava no IF. Foi, assim, indescritível. Não tem sensação melhor. que eu queria tanto estar no IF, que, só por Deus. E, complementando, como o Pedro falou, que ele teve dificuldade na redação, é... Eu queria perguntar se vocês se lembram do te dos temas assim, que vocês mais sentiram dificuldades treinando mesmo e na redação dos vestibulares, e se vocês têm alguma dica sobre, é, de, sobre redação, sobre é, pronto, é, modelo pronto, enfim, essas coisas.
3: É, assim, dando a respondendo a segunda pergunta primeiro. É, eu acho que o essencial é você conhecer a redação do vestibular que você vai prestar. Ainda mais, assim, como eu e o Pedro, nós prestamos muitos vestibulares, cada um pede a redação de uma forma. Então, por exemplo, a Unicamp, ela deixa você escolher qual gênero você vai escrever na sua redação. Ela dá duas opções. No ano que eu e o Pedro prestamos, a gente podia escolher se a gente, é, escrever um discurso político ou um relato de um diário. E, então, eu acho que é essencial você conhecer muito bem a, o vestibular para você entender a estrutura do seu, da sua redação. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de escrever, gosto de falar e gosto muito de escrever. Ah, eu, na, na Unicamp, eu escrevi o relato do diário. É, escolhi o diário porque é, a Unicamp te dá uma, um personagem para você escrever como se você fosse aquele personagem. Então, ela te dá é, a situação pelo que pelo qual a pessoa está passando, e você incorpora aquele personagem e escreve o seu texto a partir daquilo. Eu acho muito legal é, a Unicamp, tem um vestibular assim, que eu acho que é meu vestibular favorito, né? A gente, quando chega nessa fase, tem vestibular favorito. A Unicamp é meu vestibular favorito, ela tem muita questão interdisciplinar, é um vestibular que você realmente você tem muito senso crítico para fazer a prova. É, de redação, eu sempre gostei muito de escrever, então, é eu, ao longo do terceiro ano, eu estudei muita redação e eu acho que a melhor forma de aprender redação, como o Pedro já tinha comentado, é escrevendo né? Então, assim, acho que é decorar modelo pronto, eu não sei muito, acho que isso não funciona muito. Acho que o importante é você entender a estrutura, então, por exemplo, do Enem, introdução, sua tese, é, o seu, os seus argumentos, como que você conclui, eu acho que isso é essencial. É, dos temas de quando eu prestei o vestibular, do Enem foi estigmas a respeito de doenças mentais no Brasil, se eu não estou enganada. Na FUVEST, a FUVEST já tem uma redação que é mais filosófica, assim, mais sociológica, sempre é, são questões mais abstratas que você tem que trazer meio que para o mundo real. Era se o mundo contemporâneo está fora de ordem. Gostei muito desse tema também, gostei muito também do tema da redação do Enem. Eu tirei... 940 na redação do Enem, é, tirei 41 de 50 na redação da Fuvest e na Unicamp eu não me lembro como que eles calculam a nota, não me lembro, mas é, foi isso, acho que treinar a redação é essencial, e ler muito, ler muita qualidade porque repertório é coisa que você adquire ao longo da sua vida, não adianta você um dia antes da prova, é, repertório escoringa, decorar ali algumas frases de pensadores, porque eu acho que o corretor percebe isso no momento que ele vai corrigir a sua prova. Então, eu acho que ter domínio é, desses assuntos é fundamental para você escrever uma redação coerente e consistente, que convença né, o corretor do seu ponto de vista. Acho que é isso.
4: É bem difícil a gente dar a dica depois dessa aula que a Milena acabou de dar, né, gente? Mas... Foram ótimas. É, eu gostei muito dos comentários que ela fez. Então, eu vou fazer um comentário relacionado ao repertório que era, foi uma coisa bem difícil para mim. Isso que ela falou no final sobre decorar algumas frases aqui, abriu o Google, a ah, frases que vão cair muito bem na sua redação. Aí sempre vai ter uma frase do Freire, uma frase do Vygotsky, do Conte, e as pessoas tentam encaixar aquilo dentro da redação. Isso, para mim, é um hábito péssimo. E uma coisa que eu super recomendo é que vocês acompanhem youtubers que são corretores de redação. Eu ficava vendo vídeo de corretoras é, reagindo a algumas redações e elas falavam assim, tinha um, algumas citações, citações que são bem feitas mesmo e que dava para ver que as pessoas compreendiam a obra e haviam escrito aquelas citações para aquela redação, exatamente para aquela. Que elas liam assim e falavam, quando a gente recebe essa Quando a gente lê isso aqui, o coração começa a bater rápido, a gente tem vontade de mostrar até para o cachorro assim falar olha aqui o que essa pessoa escreveu, porque é muito incrível. E pensando nesse tipo de reação que a gente quer trazer para o corretor, uma coisa que eu fiz muito é utilizar os conteúdos que eu já conhecia no meu dia a dia e transformar em repertório. Fazer uma análise diferente, por exemplo, de séries. Eu falo para as pessoas que o que me o que trouxe minha aprovação na USP foi uma série da Netflix, chamada Designated Survivor. Eu adorei esse tema, que é foi o Devem Existir... O Mundo Contemporâneo Está Fora de Ordem. E essa é uma série que fala sobre uma explosão no Capitólio dos Estados Unidos, em que o presidente, o vice todo o Congresso morrem, e o cargo de presidente vai para um secretário, um secretário qualquer. E aí, como ele vai colocar aquele país que, é, que ficou um caos em ordem novamente? E como a população vai reagir a isso? eu fiz uma articulação com essas informações e fiz um texto que me deixou muito satisfeito. Então, você está assistindo outras séries da Netflix, de qualquer lugar que você assistir, tentem encaixar isso numa redação, pensar, isso aqui é relacionado com política, isso aqui é relacionado com saúde pública, isso aqui é relacionado com segurança, são coisas incríveis, políticas públicas, tem muito tema legal que dá para abordar com redação.
3: Acho que outra dica importante que casa com o que o Pedro falou é analisar redações nota máxima. É, tem você, a, os estudantes de medicina da USP sempre disponibilizam é, uma cartilha com as redações dele. E as redações de medicina sempre são as notas 48, 47, 50. Então eu acho que é sempre muito importante, principalmente no Enem, na Fuvest, que a redação é uma coisa mais tradicional ali na Unesp, que a redação é mais tradicional, é um texto citativo argumentativo, eu acho que é muito importante analisar, porque você vai entendendo a estrutura, pode pegar dicas de repertório, como o Pedro falou de alguma série, às vezes até assistir, no futuro é, conseguir é, colocar isso em uma redação, e acho que a leitura também é muito importante, eu acho que se você lê muito, você aprende a escrever bem, então além de aumentar o seu repertório, você melhora a sua escrita também
4: Que so... legal, gente Desculpa, só voltando para uma coisa que a Milena falou lá no começo, que é você conhecer bem o exame que você vai fazer. Isso é importante em todas as provas, mas no Enem as pessoas dizem que só existem duas provas gabaritáveis, facilmente gabaritáveis, facilmente, entre aspas, que são a de matemática e a de redação. você raramente escuta uma pessoa que tirou mil no Enem de ciências da natureza ou de linguagens porque são, acontecem umas coisas diferentes mesmo. A redação, a gente vive ouvindo pessoas que tiraram nota mil, então leiam a cartilha do Enem sobre redação. Um dos primeiros pontos é esse, leiam a cartilha do Enem e se vocês forem buscar alguém para corrigir para vocês ou se vocês mesmos forem colocar em algum aplicativo, sempre peçam essa correção de acordo com essa cartilha, porque é isso que os corretores vão usar como base. Então, leiam a cartilha do Enem, é, engulam o manual do candidato da FUVEST, da CONVEST, que é o da Unicamp, da Unesp, e assim, consumam esses materiais que vão falar o que é o exame que vocês vão fazer.
1: Muito legal, Pedro e Milena. Adorei as dicas. É... O Pedro ele falou no início da, da conferência que eu esqueci de, de citar que foi sobre os métodos que ele utilizou para realizar os vestibulares, que eu não sabia desses métodos. Fiquei sabendo agora é, e eu achei muito legal. Mas passando por essa turbulência de como foi o vestibular, eu queria saber como está sendo a experiência de vocês na faculdade. Está
4: sendo... Uma coisa, assim, é a mesma coisa que a sensação de aprovação. É uma coisa indescritível. Eu estou gostando muito, só que, assim, falando da parte ruim, infelizmente, assim, eu acho que eu não me dei muito bem com o sistema de ensino online que está rolando no meu curso. Então, talvez eu não esteja tendo uma experiência muito boa, como alguns colegas que estão conseguindo é mais que eu do meu curso. Só que, assim, de eu ter contato com professores, que eu ficava vendo vídeo no YouTube. Isso é incrível para mim. que Professores que eu assisti palestra, quando eu imaginei que eu fosse estar numa sala de aula fazendo pergunta com eles. Então, até é, indo fora do curso, é incrível para mim estar no ambiente universitário um ambiente completo, que está fora só daquele espacinho fechado da sala de aula. O IF já proporciona uma experiência ótima assim, para a gente, né? a gente meio que sabe o que é essa. Quando você chega na universidade, você fica impressionado. Eu fico impressionado por ter um incentivo esportivo tão grande, por ter vários projetos diferentes. Assim, não falta espaço para projeto em universidade. É incrível isso. Se você tiver interesse por qualquer coisa, você vai encontrar uma pessoa que vai falar com paixão sobre isso. São histórias incríveis que vocês conhecem na faculdade. É muito legal. Sim, eu tô apaixonado. <risos>
3: É, eu também, como o Pedro falou, né, infelizmente que ainda estou tá nesse cenário remoto, o que tira um pouco né, desse... É, dessa alegria assim, desse, da vivência da vida universitária. Né? Então, assim, eu queria estar tá lendo meus textos, sentada lá na biblioteca, sabe, tomando um, um cafezinho, discutindo o texto com meus colegas, mas eu estou né, lendo os textos aqui no meu computador, lendo os PDFs aqui no meu computador. Mas... Eu estou muito feliz. É, eu acho que. Sim, a brasileira é linda. É, e eu estou muito feliz com o meu curso. Eu sinto que eu me encontrei assim. É muito como o Pedro falou, é muito legal você estar tendo aula com professores que são referência. É, no, no país todo, no assunto que eles que eles estão te ensinando, sabe? Às vezes eu tenho umas aulas que eu fico, gente, sabe? Foi para isso que eu me preparei durante três anos para passar esse vestibular e fui para ter essa aula. Então, eu também sou muito grata de ter a oportunidade de participar dessas discussões e de estar nesse ambiente, assim, de participar de
0: palestras, de ver grupos de pesquisa. Então, é, um, é realmente uma experiência única que te transforma. Eu agora eu quero saber, se, como vocês já deram várias dicas de redação, agora falando um pouco mais sobre a prova. Se na opinião de vocês fazer provas antigas, vocês deram uma, uma explicação, mas fazer provas antigas do Enem e de outros vestibulares ajudou bastante, se para outras pessoas também ajuda. Eu acredito que
3: ajuda muito, é, porque você precisa, assim, só ler o edital, você precisa conhecer a prova na prática. É, eu só fiz o Enem como treineira duas vezes antes de prestar o oficial, mas os vestibulares tradicionais eu fazia simulado em casa mesmo. Então, assim, você separar um dia ali da sua semana que você possa é, concluir a prova, fazer, responder as 90 questões, calculando o tempo, entendendo também, é, ajuda você a entender, como o Pedro falou, do do simulado que ele fez de geografia, que ele foi muito mal e depois ele teve o mesmo número de acertos que ele teve em física. Então, é essencial você fazer essas provas para se conhecer e para encontrar as suas maiores dificuldades. Então, eu fazendo o, o, o simulado, sempre percebia que eu gabaritava história e física, eu não verava, mas também não ia bem. Então, assim, acho que... É essencial, você, mesmo que você não possa fazer é, o ambiente oficial ali da prova pagar para fazer o vestibular, eu acho que é muito bacana você ter essa experiência que com certeza vai te ajudar muito no dia da prova.
4: Eu concordo plenamente com o que a Milena acabou de apontar. Essa coisa de fazer simulado muda tudo. Eu comentava com os meus amigos, inclusive, que eu estava fazendo o vestibular nas condições normais de temperatura e pressão. Porque eu fazia meus simulados domingo, começando uma da tarde, para até simular como eu vou sentar na cadeira da prova. E simulado é importante até para você conhecer o seu corpo e a sua mente. para entender, nossa, será que eu... Quantas vezes eu preciso ir no banheiro durante a prova? Porque você forçar não é bom. Você forçar seu corpo, você vai sentir dor, aí você vai começar a se concentrar na sua dor, se você tiver com vontade de ir no banheiro, vai desfocar na prova. Então vale a pena eu tirar três minutos, que é o tempo médio de resolução de uma questão para ir no banheiro e voltar, vai melhorar meu desempenho, ou comida também. O que eu me sinto bem comendo durante a prova? E é uma coisa, inclusive eu estou dando aula como professor voluntário em um cursinho popular. E oriento muito meus alunos, até o jeito de você encontrar sua cadeira para sentar na sala, pode a Eu lembro que no vestibular da Unicamp, que foi o primeiro que eu fiz, eu nunca tinha feito, é, feito como treineiro eu cheguei assim e fiquei olhando a etiqueta em todas as carteiras e não achava a minha de jeito nenhum, a minha era a cadeira 8, aí o menino bateu no meu braço, apontou para a lousa e tinha um mapinha ali com todas as cadeiras. Então é uma coisa que já começou, nossa, totalmente perdido nesse lugar, entendeu? Então faça o simulado de verdade, para vocês conhecerem, inclusive em Fulvestre a gente fala muito disso, estratégia de prova, a ordem que você vai resolver as questões. Será que vale a pena para Milena ela começar fazendo física e matemática e por último ela, faz, ela fazer história? Então ela vai gastar tudo que ela tem ali quando ela tá no exas, opa, cheguei na prova, é hora de aprovar. Aí ela faz física e matemática ali com bastante incerteza, e só no final chegam as coisas que ela vai ter certeza, talvez ela vai precisar correr, porque o tempo dela está acabando. Então minha estratégia foi exatamente essa. Comecei na matemática, na física ali com certeza, fiz inglês, língua portuguesa, tudo. Deixei história e geografia no final. Até porque existem vários métodos, e é importante a gente falar isso, que são métodos de chute. Calculando a probabilidade, assim, não vale chutar tudo na C. Não vale chutar tudo na A quando você não sabe. Você tem, uma coisa que dizem muito é que você tem que ter esse dado para conseguir resolver bem, assim, uma boa parte da prova, porque aí vendo quais questões saíram mais e saíram menos, você vai poder distribuir os seus chutes lá no final. Por isso que história de geografia ficava no final. Se eu precisasse chutar, eu falei, ah acertei a mesma quantidade em geografia que em física. Mas é, ter certeza das respostas, a mesma quantidade eu não tive. Então essa foi a questão. Assim, eu só chutei muito bem. Foi muito disso. Assim, eu acho que cinco questões eu tinha certeza da resposta, mas as outras três que eu acertei de geografia foram... Totalmente no chute. Então, é uma coisa bem importante a gente avaliar essas coisas. Mas não viciem no chute também. O chute é só em último caso e tem que ser com consciência.
3: É, eu acho que até aqui entra de novo aquilo que a gente estava falando sobre conhecer o seu vestibular. Porque você tem que priorizar as disciplinas que podem aumentar a sua nota. Então, por exemplo, é, no Enem, que no, no Sisu, o que aumentaria a minha nota é Ciências, da, Ciências Humanas. Eu não vou me esgotar no início da minha prova, é, chutando, tentando re resolver a, a, a ciência da natureza, porque depois eu vou mal na, na, na disciplina que pode dar a minha aprovação. Então também é importante você conhecer como a nota, do, a nota final do seu vestibular é calculada, como a nota do seu curso vai ser calculada no SISU, para você criar estratégia para acertar aquilo que vai subir a sua nota.
4: Não foi perguntado, mas já que a Milena puxou é mais ou menos esse assunto, tem uma coisa muito especial no Enem, que é a forma com a qual ele é corrigido. E isso é muito importante também quando você vai falar de simulado. O Enem, desde que ele foi remodelado, ele passou a ser corrigido com a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. É um mecanismo que é feito para prevenir os chutes, inclusive eu estava falando de chute agora, e ele valoriza as questões mais fáceis da prova e desvaloriza as mais difíceis ele busca um pouquinho de coerência nas suas respostas. Porque faz muito mais sentido, se você tiver resolvido todas só com seus conhecimentos, que você acerte mais questões fáceis, acerte bem as questões fáceis, e as difíceis você erre, você acerte menos. Então, é um mecanismo que divide as questões em um algoritmo que é muito difícil de ser replicado, aliás, se a gente faz mestrado e doutorado e não consegue replicar esse algoritmo perfeitamente. Mas, por exemplo, se você tem... 70 acertos numa prova. E aí, a maioria desses acertos é em questões difíceis e as fáceis você errou é, bastante. Vai ser muito incoerente isso acontecer, né? Geralmente a gente acerta que é fácil. Se você tiver outra pessoa que acertou esses mesmos 70, só que ela acertou mais as fáceis e errou as difíceis, a nota dessa pessoa que fez com coerência vai ser jogada para cima. Isso dá uma diferença gritante, né, hein? uma diferença de 70 pontos. 70 pontos é uma aprovação, uma aprovação em, em um curso na USP, por exemplo, cursos super difíceis que você pode passar. A TRI mais intensa e é a que a gente mais tem domínio é a de matemática. Eu não consegui entender muito bem a TRI de humanas, mas tem alguns tópicos em matemática, por exemplo, caiu questão de logaritmo, difícil. É, análise combinatória, difícil. Questões que tem cinco coisinhas que você tem que analisar que é melhor, fácil. Equação, médio, assim, são coisas que você só vai conhecer se você fizer exame. Então, além de resolver as questões do exame, coloca lá um Mzinho, se for média, só um detalhezinho no canto da sua prova, pode mudar tudo quando você for fazer o Enem. Todo mundo fala, vou deixar as mais difíceis para o final. Mas no caso do Enem, deixar mais difícil para o final pode até aumentar sua nota.
2: É, o Enem tem essa especificidade, né? Por isso que é tão importante isso que vocês estão falando de conhecer qual é o vestibular que você vai prestar, né? Por isso que a prova do Enem até se tornou um pouco longa, cansativa, porque precisa ter várias questões do mesmo assunto para eles poderem aplicar a teoria de resposta ao item. Então fica um pouco... Mas é por causa dessa peculiaridade aí.
0: Agora, outra pergunta que os alunos mandaram pelo nosso Instagram... É, se, precisa, se precisa fazer cursinho preparatório ou estudando por conta mesmo, vai conseguir o mesmo resultado? Que é um medo é muito grande, assim, de não fa fazer um cursinho ou não, uma questão muito grande.
4: Então, essa questão dos cursinhos é bem importante de levantar, porque, de fato, eles são uma coisa que ajuda. Eles são ambientes em que você vai estar totalmente focado em estudar para os vestibulares. Porém, em alguns casos, as pessoas preferem autonomia. Em alguns casos, elas só não conseguem encaixar um cursinho na sua rotina. Então, uma coisa boa para falar é que o importante é que você não deixe de estudar. O ponto principal é que você vai ter que estudar e você vai ter que se dar com as condições que você tiver é muito difícil encaixar inclusive na rotina uma pessoa que trabalha que estuda vai encaixar um tempinho ali para focar nos vestibulares mas se você tiver a oportunidade né eu citei aqui eu e a Milena passamos sem cursinho né a gente saiu direto do ife mas já pensando que o ife é uma escola no modelo diferente que já deu uma preparação muito maior para nós a gente tem que ver o que eu faria, por exemplo, se eu fosse de uma escola pública. Uma escola pública estadual, por exemplo, que não tem esse rigor que o IF tem, essa essa abordagem. Eu buscaria muitos métodos diferentes, igual eu falei do Pomodoro e do Cornell, mas existem inúmeros outros de vários pensadores diferentes, ou você pode criar o seu próprio, sua própria adaptação. E eu tentaria encaixar esses métodos na minha rotina. Você não precisa do cursinho, mas o cursinho é uma coisa de pessoas que já têm experiência no que você vai estar fazendo. Então, muitas vezes são pessoas que tiveram aprovação em vestibular ou que estão estudando faz décadas. O modelo dos vestibulares são sistemas assim, de ensino ótimos. Então, se você tiver a oportunidade, você faz um cursinho. Eu super recomendo. Mas, infelizmente, não é todo caso e você não vai deixar de ser aprovado. Assim, não vai, não é impossível você ser aprovado sem ele. Não sei se foi coerente a resposta.
3: É, eu concordo com tudo que o Pedro falou. Acho que depende mesmo da realidade de cada pessoa. E também acho que hoje em dia existem muitos materiais de qualidade disponíveis na internet de forma gratuita. Então, às vezes, se você não tem condição de fazer um cursinho, é você encontra... Eu não estou incentivando na pirataria, mas você encontra grupos onde você encontra as apostilas, os vestibulares de forma digital... Você encontra grupos de doação de pessoas que já foram aprovadas é, estão doando o material delas. Então, ou cursinhos online existem cursinhos hoje de preparação para o vestibular que custa 19,90 e você pode se juntar às vezes com outra pessoa, você vai prestar para dividir o valor também para não pesar. Então, acho que é isso. Existem Tem...
2: cursinhos... com... Milena. Existem cursinhos comunitários também. As próprias universidades sim, sim. oferecem cursinhos gratuitos. E a Unesp disponibilizou a apostila dela gratuitamente na internet, né? Devem ter outras também.
3: Sim, essa apostila da Unesp é muito boa. Eu, quando eu estava prestando vestibular, eu utilizava ela, às vezes, para ver algum revisar alguma é, disciplina, é, ver algum exercício, é excelente essa apostila. Essa então, acho que é isso, acho que cada um tem que adaptar mesmo a é, sua realidade. Acho que não é uma coisa assim determinante para a sua aprovação, mas que pode sim te ajudar. Uma coisa Pessoal, era... vou tentar...
2: Colo... Desculpa, eu vou tentar colocar é, os links das coisas que a gente vai mencionando, citando aqui, é na descrição do YouTube, tá bom? Para quem estiver assistindo.
4: Uma coisa que a Milena falou e me lembrou de, uma, de algo que me ajudou imensamente quando eu estava estudando é buscar coisas análogas ao cursinho durante a minha trajetória. Por exemplo, quando eu estava me preparando, eu participei do desafio Enem, que é organizado por um professor chamado Felipe Seirup, ele tem, parte de uma premissa muito simples. Se 100 dias antes do Enem eu começar a resolver 5 exercícios de matemática por dia, eu vou gastar uns 20 minutinhos com isso, quando eu chegar no Enem eu vou ter resolvido 500 exercícios de matemática. Eu vou estar muito bem na prova. Eu vou estar conhecendo muito bem o que vai acontecer ali, sem uma exaustão imensa no meu dia. Então, o desafio Enem é basicamente um grupão de WhatsApp em que o professor, de manhã, manda uma lista de cinco exercícios para gente e à noite ele manda a resolução dessa lista. E durante o dia ele deixa o espaço livre para quem quiser discutir. Se você quiser resolver sozinho, você resolve. Mas se você quiser discutir com as pessoas ou ajudar a tirar as dúvidas das pessoas, você pode. E tirar dúvidas também ajuda, né? Então... É uma coisa que me ajudou é, intensamente. Eu cheguei na prova de matemática e eu meio que já sabia o padrão das questões. Eu já tinha resolvido questões iguais e eu saberia resolver com facilidade. E outra coisa são os cursinhos populares mesmo. É muito fácil atualmente você encontrar vários cursinhos diferentes. E as faculdades oferecem cursinhos que às vezes são pagos, mas eles dão bolsas para estudantes. né? Tem cursinhos que eles dão bolsas e ainda conseguem oferecer auxílio digital para você. São coisas fenomenais. É o cursinho que eu falei que eu dou aula como professor voluntário é mais ou menos nesse caminho também. A gente conseguiu pagar as inscrições dos estudantes que não pegaram isenção. Foi uma coisa que eu nunca imaginei estar participando e se eu tivesse buscado antes, talvez ajudaria muito na minha aprovação.
1: Gente, muito legal. É, a minha experiência, eu posso dizer que o cursinho ajuda muito porque eu não fiz para prestar vestibular, mas eu fiz para prestar vestibulinho. Acabou que eu não consegui porque os vestibulinhos foi por nota. Mas eu posso garantir que ajuda muito. Eu aprendi muita coisa que até hoje a escola não ensinou. Muita coisa legal, assim, tipo, que eu nunca imaginaria estudar. Tipo, muita coisa mesmo. As apostilas são muito boas. Eu não sei, pode depender do curso, mas dependendo do cursinho preparatório, é, meu, é muito bom, gente. Sério, de verdade, o cursinho ajuda demais. É, e essa foi a minha experiência com o cursinho. E eu só posso dizer que o cursinho ajuda muito, 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 muito. É, mesmo que é, não ajude, assim muito você na hora do vestibular com certeza esses conhecimentos que você aprendeu ao longo do cursinho vai ficar na sua cabeça você não vai esquecer e é isso a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é meio que no embalo a Milena disse que fez o treineiro e eu queria saber se para vocês é necessário fazer o treineiro tipo ajuda tipo ao extremo ou quem não fizer quem não puder fazer tipo vai tipo não vai ser útil assim não sei se eu consegui me expressar bem mas é mais ou menos isso
3: é, eu acredito que o treino que o treino ajuda muito né eu prestei o enem e me ajudou muito eu prestei o enem duas vezes como treineira. mas os dois vestibulares que eu fui aprovada não fiz nenhuma vez é como treinera eu fiz apenas simulados assim na minha casa então eu acho que ajuda muito é a simular ali, como o Pedro falou, as condições da prova, isso você realmente, mesmo que você treine em casa, você só vai saber como é lá no dia, então acho que se você tiver a oportunidade, é muito válido, muito importante que você faça, mas também não é uma coisa que, ai, se você não fizer, você não vai ser aprovado, porque os dois vestibulares, como eu já falei, que eu passei, eu só tinha feito o simulado em casa mesmo.
4: É exatamente isso que a Milena falou. Eu não fiz nenhum simulado, eu não fiz nenhum vestibular como treineiro. E é por. É uma coisa que envolve várias condições, né? Tanto a sua condição de pagar a taxa do vestibular, quanto o período de inscrição. Talvez no primeiro ano, ou no segundo do ensino médio, ou antes de você fazer o seu vestibular, você nem tenha cogitado fazer. Essa é a questão. Eu... No meu primeiro ano, eu não fazia ideia de se eu queria fazer Fulvestre, eu queria fazer Enem, Convestre, coisas assim. Então, eu consegui passar. O importante é você praticar. Vai praticar na sua casa fazendo simulado, vai praticar com amigos. Eu fiz muito simulado gratuito na internet. Eu recomendo, vou recomendar dois aqui, são de cursinhos. E uma coisa legal desses simulados de cursinho é que eles fazem simulado um pouquinho mais difícil que o vestibular para você ir mal no vestibular e comprar o cursinho deles. Então, o que você acerta no simulado, se você tiver lá um 60, mais ou menos, no simulado, você pode crer que você vai acertar um 65 na prova, um 68. Então, é uma coisa bem legal. Eu recomendo muito a Estratégia Vestibulares, porque todo, do, todo, toda semana eles estão recomendando. Eu fiz, acho que, oito simulados deles. E o objetivo faz o conversão que é um dos simulados mais famosos do Brasil. Também é gratuito. Então, aproveitem as ferramentas gratuitas que vocês vão ter e, se possível, façam também como treineiras.
3: Sim, eu prestei, o... uma das vezes que eu fiz né, como treineira foi no objetivo, foi gratuito, me inscrevi. Naquela época, eu fiz no primeiro ano, ainda não estava no contexto pandêmico, né, então foi presencial e foi muito bom. Então, eu acho que talvez ano que vem retorne né, as atividades presenciais, é bom pesquisar e fazer essas atividades gratuitas.
1: Muito bem, gente. É, a Milena, ela falou no comecinho, antes da gente entrar nesse assunto, sobre, tipo, de acordo com a nossa realidade, tipo, cotidiano, financeiro, os estudos, tipo, em relação à meta do curso. Tipo, a gente deve pensar na nossa realidade? Eu
3: acredito que a escolha do curso, a escolha do curso deve levar em conta a nossa realidade, mas também deve levar em conta o que nós temos é, facilidade, o que nós gostaríamos de estudar. É, nenhuma profissão, nenhum curso superior que você vai fazer, provavelmente você vai sair de lá empregado ganhando 10 mil por mês, num salário, assim, emprego estável. Então, assim, todo curso é bom ter suas dificuldades, alguns terão mais do que outros. Então, por exemplo, é, no Brasil hoje você cursa uma licenciatura ainda mais em história, com a nova reforma do ensino médio, em que história não vai ser mais obrigatória nas instituições públicas. Aí, como que um, um, um jovem vai se propor a fazer esse curso, pensando que não vai ter não vai conseguir depois inserir no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que todas as profissões têm essas dificuldades, que você deve, sim, levar em conta. Não vou falar assim, ah, a gente faz história, porque quando vocês terminarem vai ser super fácil Não. É, muitos professores contam isso, pessoas recém-formadas contam isso pra gente, mas eu acho que você tem que pesar o que você prefere, sabe? Eu optei por, por fazer porque eu me vejo na área da educação. Porque muitas pessoas é, cursam história, em algum momento, mesmo que você queira ir para pesquisa, em algum momento você vai ter que, muito possivelmente, ir para a sala de aula. Então, como eu não tenho nenhum problema em me ver atualmente numa sala de aula, eu falei: não, eu vou prestar o curso e se precisar dar aula, não tem problema com isso, eu vou dar aula, não vejo. Nenhuma questão com isso, então eu acho que é isso, eu acho que você precisa ser realista, encarar a realidade e pensar o, o que o que compensa, assim, o que vale mais para você.
4: Eu também concordo com isso que a Milena apontou, a sua realidade é basicamente fundamental na sua escolha, né? Porque, para ver se você vai conseguir se adaptar ao seu curso também, se você vai fazer um curso integral... Você vai pensar, eu vou conseguir trabalhar em outro horário? Ou eu vou conseguir me sustentar na faculdade sem trabalhar? E aí existem vários editais para ajudar com isso também. Ou a sua família pode te ajudar, se for o seu caso. Tem gente que eu conheço que faz o curso noturno porque quer trabalhar de dia. É uma possibilidade também. E perspectiva de profissão é muito importante, né? Pensar, a Milena apontou uma coisa importantíssima, que é o fato dela estar tá fazendo a licenciatura. E as pessoas realmente não valorizarem a profissão. O ensino de física no Brasil é muito difícil. A divulgação científica, as pessoas... E a gente está vivendo agora um momento em que está se mostrando super necessária a profissão de educador, né? Estou mostrando por que algumas brechas, na, alguns erros na educação estão intensificando, é, deixaram intensificar uma pandemia. pessoas realmente não estão acreditando no que a gente faz como cientista, não estão acreditando nos educadores, então, é bem difícil essa, essa área que a gente escolheu seguir. E, realmente, você tem que levar muitas coisas em consideração no seu curso. Tem gente saindo da física e indo para engenharia ou para cursos de computação por conta de perspectiva de futuro com relação a negócio, a emprego. Porque, é muito difícil dificilmente, você vai conseguir já uma bolsa de pesquisa incrível em Zurich na Suíça, e receber milhares de francos, assim, rapidinho. É bem difícil mesmo, você tem que levar em consideração tudo isso que a Milena falou.
3: E acho que isso nem só na escolha do curso, mas também na escolha da instituição de ensino que você vai fazer, né? A Unicamp, por exemplo, eu acho a Unicamp uma universidade, assim, incrível, mas muitos cursos da Unicamp são integral. Química na Unicamp é integral, história é integral. Então, o curso de história na Unicamp, ele se torna mais elitista por isso. Ele é um curso muito concorrido, que tem só 40 vagas, e o curso é integral, e não são todos os alunos que têm condições de se mudar para Campinas e viver lá apenas estudando, né, Sendo, é, recebendo ajuda dos pais ou com assistência de permanência estudantil. Então, acho que isso também deve ser levado em conta pra, na hora que você vai escolher essa faculdade, né. Às vezes você sonha aquela universidade, mas você não consegue se manter num curso integral, então você tem que optar por alguma que tenha um curso no noturno, para que você possa trabalhar, etc.
4: Uhum. É muito importante mesmo você estudar, inclusive, as políticas de permanência da sua universidade. Porque, para mim, por exemplo, a Unicamp é a universidade que tem as melhores políticas de permanência. Pelo menos do trio paulista e de outras que eu cheguei a ver. A USP foi a universidade que eu escolhi, mas a gente tem que conhecer o que tem nas outras, né? Políticas de permanência da Unicamp são incríveis, o auxílio permanência deles é muito alto. E, considerando que o custo de vida em Campinas é mais baixo que aqui em São Paulo eles estão muitos anos à frente da USP nessa política, inclusive com a preocupação, apoio psicológico aos estudantes. Eu, como a Milena, fui aluno da Unicamp por uma semana, antes de fazer a matrícula na USP. Então, quando eu vi as apresentações de todo o apoio que eles davam aos estudantes, eu fiquei, de fato, impressionado. Então, vocês podem levar isso também na escolha das suas universidades.
1: Essa... E tudo que eles estão falando, nossa, é incrível, assim, pra gente saber, né? É, porque um dia a gente vai passar por isso, eu espero. <risos> a gente vai passar por isso, vai... É, tudo que aconteceu com eles vai acontecer com a gente. E é muito bom a gente saber disso. Dá um pouquinho de medo, mas... <risos>
2: É muito importante nessa né, questão. Essa última pergunta eu achei muito relevante, né? A questão da, da esco, das escolhas. É, e eu concordo com o que a Milena e o Murilo falaram. É, se por. São dois lados, né? Se por um lado você precisa sim levar em consideração a sua realidade, porque é, muitos alunos às vezes sonham com uma, profiss... uma carreira muito difícil de ingressar apenas por status também, tem esse lado, né? E às vezes uma carreira mais fácil de entrar né, seria talvez uma realização maior para a pessoa, né? Então... Existe esse lado da realidade, mas por outra realidade também não pode engessar, né, amarrar. Como o Pedro é, falou, existem políticas, né, de, de auxílio, de permanência. Eu mesma, né, assim, na minha experiência também, eu não teria condições de ingressar numa universidade pública, porque tá bom, eu entrei, passei no vestibular, mas e aí, a passagem? Não tinha grana, né? Para o transporte, para a moradia, para a alimentação, tudo isso que é muito pesado, né? E as universidades públicas têm é, vários... A Unicamp realmente eu não sabia como funcionava, né? Fiquei feliz de saber que eles têm uma... um auxílio legal, mas a USP também né? oferece bastante coisa bacana. E é isso, gente. Então, você se apega à realidade e se desapega na medida né? do que... A realidade não pode te engessar, de você falar assim, não, não posso fazer uma universidade porque não tem grana, minha família não pode bancar, existem possibilidades. né Isso é importante para você saber, né? as pessoas não sabem, e às vezes é, não vão por esses caminhos por não saberem. né Vocês já sabiam, Milena, Murilo, desses auxílios, permanência, dessas possibilidades todas que a universidade dá, quando vocês estavam no ensino médio?
3: conhecia assim por assim conhecia porque eu já acompanhava as páginas da universidade que eles divulgavam é, os, é, quando abriam os editais mas só descobri mesmo assim na semana de acolhimento mesmo na primeira semana de aula eles fazem diversas palestras para tirar nossas dúvidas explicar como que a gente pode se candidatar que quem tem direito então eu acho que isso que a era falou acho que é fundamental você levar isso em conta na hora que você vai escolher a sua universidade também. E é muito importante até que as instituições de ensino básico, assim, as escolas de ensino médio divulguem esses editais, para os alunos saberem que eles têm essa possibilidade de ingressar no ensino superior, numa instituição é, renomada, né, e que eles vão conseguir é, auxílio para se manter durante o curso.
4: É, eu já sabia mais ou menos que existiam essas políticas, porque eu era do IFE, e no IF já existem algumas políticas de permanência estudantil, existe auxílio financeiro, auxílio alimentação, transporte, creche, essas coisas. Mas do IF para a universidade tem uma ponte muito grande. É muito, eu fiquei bem chocado quando eu comecei a perceber que a universidade tinha esses ambientes de auxílio bem maiores e eu comecei a pesquisar mais depois de uma palestra que a professora Vanessa deu para gente no café sobre Olimpíadas de Matemática, porque ela falou de algumas oportunidades que essas Olimpíadas geram, e ela falou da Bolsa TIM, que é uma bolsa de auxílio de R$ reais Então, é uma bolsa gigante, que infelizmente não teve edital esse ano, mas provavelmente ano que vem vai ter. E existem várias outras entidades que fornecem bolsas incríveis também. Então, comecei a pesquisar isso e fui conhecendo os editais das universidades, mas realmente eu conheci bem depois de ter entrado.
2: Legal, gente, eu nem preciso dizer, né, como eu estou feliz, é, nós temos muito orgulho dos nossos alunos do IFE, né, é, tantos que estão estudando aqui no campus ainda, né, hoje eu fiquei muito admirada aí com a performance da Mariana, da Jaine, da dedicação que elas tiveram nesse projeto, nessa entrevista. Parabéns, Mariana e Jane, né? Obrigado. E quando os alunos se formam também, né, a gente fica acompanhando os passos deles, né, que nem a Milena, o Murilo, e a gente fica na torcida para que eles tenham muito sucesso, né, e acima de tudo sejam muito felizes naquilo que eles escolhem fazer. Estou muito feliz de rever a Milena, o Murilo. Eu não fui, não tive a sorte de ser professora das turmas deles, né? No IFE, mas a gente se conhece aí dos corredores, dos projetos, enfim. É, o Murilo, inclusive, continua fazendo parte aqui do IFE, né? De vários projetos. Não sei se a Milena está em algum também, daqui a pouquinho vocês podem contar a gente. É, mas agora eu gostaria de fazer uma última pergunta antes das considerações finais também, que vocês vão ter a oportunidade de falar mais um pouquinho, mas uma última pergunta é, vocês já falaram, mais ou menos, mas eu gostaria que vocês se aprofundassem sobre qual é o projeto de vida futuro de vocês, né? se vocês se identificaram mesmo com esse curso que vocês estão, se vocês pretendem seguir carreira nessa área, o que vocês estão pensando em termos de futuro?
3: Como já comentei, eu me identifiquei, sim, com o meu curso. A História é um curso muito amplo, é um curso que você pode trabalhar em arquivos, você pode trabalhar em museus, você pode trabalhar com consultoria para séries históricas na televisão. Tenho professoras que já foram consultoras de séries da Globo, séries históricas. Então, realmente, é uma área bem, bem ampla. Eu gostaria de estagiar, pelo menos ter uma experiência trabalhando em arquivo, ou em museu, eu trabalhar mais nessa área é, do bacharel, mas a meu objetivo mesmo é ir para a área da educação. Eu pretendo é, também fazer pesquisa, pretendo fazer pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas eu gostaria de atuar na educação básica, dar aula para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, e quem sabe um dia dar aula no Instituto Federal, seria um grande sonho né? é poder dar aula no Instituto Federal e retribuir né? tudo que o Instituto Federal já me deu, seria uma honra. É, quem sabe no futuro da aula na, na, no ensino superior, mas eu acho que meu grande objetivo é ser professora da, da educação básica mesmo, ensino fundamental e médio.
4: Assim como a Milena também me identificou muito com o meu curso, eu me citei lá no começo sobre uns problemas que eu estou tendo com relação ao ensino à distância, mas... A cada aula de física que eu tenho, eu tenho mais certeza de que eu escolhi o curso certo. A cada frase que meus professores dizem, a propriedade que eles dizem, eu tenho certeza de que é esse tipo de profissional que eu quero ser. Eu tenho muito interesse em trabalhar na área da pesquisa, então ir para a academia mesmo, inclusive porque a minha experiência no IFM me fez, me deixou apaixonado por divulgação. Então o caminho para ser um bom divulgador científico é conhecer bastante ciência, e aí o curso que eu estou fazendo, eu acredito que vai me formar muito bem para isso. E vai me colocar em contato com as pessoas certas. Pretendo fazer pós-graduação também, mestrado, doutorado. Estou estudando várias áreas da física. Estou conhecendo uma é, coisas que estão me deixando apaixonado pela interdisciplinaridade que tem. Descobri que tem físicos nucleares trabalhando em restauração de obras de arte. Que em museu tem acelerador de partículas para fazer estudo da estrutura de um quadro. Sabe, de institutos, é, institutos de medicina coisas assim então ainda não tenho definida a área não sei se eu quero ir para astrofísica partículas ótica, coisas assim mas eu já estou dando uma boa pesquisada para já buscar uma iniciação científica no próximo ano e é mais ou menos por aí que eu vejo que eu me vejo também esse lance de dar aula no IF retribuir tudo que ele me deu é uma coisa que passa pela minha cabeça estava conversando com a Vera recentemente e ela me falou, ela falou uma coisa super linda, assim, eu tava comentando sobre coisas erradas que a gente já fez durante a robótica, e a gente falou, ó, como a gente já está formado, a gente pode falar tudo, né? E eu cheguei a comentar, eu tenho medo de voltar para o IF como servidor e a Vera barrar todos os meus projetos. Ela chegou a comentar que seria uma honra dar aula comigo, e é isso que acontece com vários professores meus, né? Eles tiveram aula com outros professores durante o bacharelado, assim, durante a graduação, chegaram no doutorado e estão dando aula na USP como professores titulares. Então, é uma carreira lindíssima, assim, e eu nem consigo mensurar o prazer que é uma coisa dessa.
2: Legal, gente. É, o Pedro e a Milena falaram um pouquinho sobre isso, né, mas eu gostaria de ressaltar aqui que os projetos de vida, eles são muito pessoais, né, então, talvez, vários alunos que estamos assistindo estejam se inspirando nas histórias da Milena, do Murilo, é isso, é, é para isso que eles estão aqui, né? <risos> Mas cada história é uma história, né? A universidade no Brasil ainda não é para todos, infelizmente, né? A gente tem nossas críticas ao vestibular, pois de certa forma o vestibular mostra que, que não tem vaga, né? Para todos na universidade pública, lamentavelmente, né? Uh, nós tivemos alunos que saíram do IFE e não ingressaram na universidade logo em seguida, né, por diversas circunstâncias, né, e isso não nos impede de futuramente ingressar também na universidade, né, como o Murilo falou, passado alguns anos, então eu acho importante dizer o seguinte, né, que cada história é uma história, né, e há infinitos caminhos possíveis de se trilhar, tá, e nós devemos valorizar todas elas, né, não há uma história mais importante que outra. Como eu disse, a minha torcida maior é para que nossos alunos sejam felizes, né? E no que diz respeito à profissão, que eles escolham algo com que eles se identifiquem, né? Para, se dizer, para desempenhar a sua função da melhor forma possível, né? E com satisfação né? em desempenhar essa função. Né? Agradeço muito, gente, os alunos que enviaram perguntas Nossa, nós recebemos muitas perguntas, né, Mariana, Jaine Foram muitas perguntas mesmo
1: Foram
0: então, várias perguntas, muito, muito interessantes, por sinal
1: uhum, Muitas perguntas legais, bacanas E que deu para aproveitar bastante o Pedro e a Milena É,
2: pessoas ficaram bastante curiosos aí sobre a trajetória de vocês Infelizmente não deu para gente... É, trazer todas as perguntas aqui, porque o nosso tempo já foi, mas, de certa forma, vocês abordaram os assuntos das perguntas aqui que a gente não fez também, né, Mariana?
1: Exatamente, um assunto foi embalando no outro... E isso tornou a conversa mais interessante ainda.
2: Muito legal. Quero agradecer também todo mundo que assistiu a gente. né? Peço que vocês ajudem, por favor, a compartilhar as conversas sobre aprendizagem. Porque a gente está procurando trazer assuntos que realmente são importantes para a comunidade. Eu tenho certeza que esse tema de hoje pode inspirar muitos alunos do ensino médio. Então, vocês, por favor, compartilhem. Todo mundo que estiver aí ouvindo ou assistindo a gente. É, compartilhem essa conversa com alunos do ensino médio, principalmente, né, com pais também de alunos. Agradeço muitíssimo a Milena, o Murilo, uh, eu quero abrir a palavra para vocês agora fazerem as considerações finais, né, vocês podem se despedir, se quiserem passar seus contatos, meios de comunicação, né, uh, para as pessoas. No caso do Murilo, se quiser, contar os projetos do If que você participa, como que as pessoas podem encontrar esses projetos na internet, tá bom? É com vocês agora, pode ser a Milena primeiro, depois o Murilo.
3: É, eu queria muito agradecer a oportunidade, é muito importante para mim estar dividindo aqui essa experiência, o If foi muito importante para mim, continua sendo, é muito prazeroso continuar acompanhando os projetos que os alunos vêm desenvolvendo lá, é, acompanhar como que a cada geração assim de novos alunos é, novas histórias são escritas lá no Instituto Federal, né novos projetos é, isso tudo é muito muito legal de acompanhar é, eu queria agradecer a oportunidade é, de estar aqui e queria falar para todos os alunos que nos ouviram que aproveitem essas oportunidades é. o Instituto Federal ela, ele é uma escola única, uma escola que muda a maneira como você enxerga o mundo os professores assim são muito especiais, é todos os meus professores. Se hoje eu estou indo também, é, pra, pretendo ir para a área educação, com certeza foi por influência dos nossos professores, que sempre tornavam, assim, mesmo no fim do, do bimestre, que a gente estava cansado, naquela semana de prova, o professor entrava e dava aquela aula assim, com todo carinho, então, assim, é, se dedicava mesmo para a gente aprender. Então, assim, eu levo com muito carinho todas as lembranças, tudo que eu vivi lá no IFE. E agradeço a oportunidade, é, se alguém quiser me encontrar, se quiser, tiver interesse em algum curso na área de história, algum curso lá na CCLeste, é, meu Instagram é mili.cunha, é só me mandar mensagem lá, se quiser falar sobre o meu curso, se quiser conhecer mais sobre a CCLeste. Eu ainda não sei muito, né, eu ainda estou no segundo semestre, mas com certeza a gente pode conversar e descobrir juntos. E é isso, viu? Muito obrigada pela oportunidade.
4: Legal. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar tá participando dessa conversa com vocês. Quero parabenizar muito essa equipe. É, eu já comentei em off com o pessoal que eu acho muito incrível alunos ingressantes já entrando no IFE, participando de projeto e fazendo um projeto tão bom projeto bem executado como esse que com certeza vai inspirar muitas pessoas e dar muita. vai gerar materiais incríveis a minha trajetória no IF foi muito importante para toda a minha formação, e eu vendo aqui que depois da gente se formar, estão nascendo novos projetos, e novos projetos estão crescendo, a cada armário do IF que é desocupado e é preenchido por uma nova pessoa, a gente sabe que tem uma nova história sendo escrita, uma história de sucesso, com certeza. A cadeira que a gente ganha na universidade, é uma coisa que a Milena falou que é muito verdadeira, a cadeira que eu sento na USP, é uma cadeira dos meus professores, é uma cadeira da Vanessa, é uma cadeira de todos os professores que passaram pelo IFE, dos amigos que incentivaram a gente, dos projetos que a gente passou, de cada palestra que a gente viu. Porque cada coisa contribui um pouquinho para nossa formação. E eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo esse programa vão conseguir tirar proveito de alguma coisa. Eu estou atualmente ainda participando como voluntário do CAFÉ, que é o Centro de Aprendizagem Física Experimental. Do Instituto Federal, o Instagram é café underline tenho Posso deixar meu Instagram para vocês também. E aí, qualquer coisa a professora pode colocar na descrição do vídeo do, das coisas do nosso contato, WhatsApp, se preferir. Eu sempre estou muito aberta para conversar com o pessoal sobre temas relacionados à física, ciências exatas e à vida universitária mesmo, os vestibulares. Bastante gente manda mensagem e é sempre um prazer responder porque a gente sabe que a gente está ajudando a escrever histórias incríveis com isso no Instagram é murilo 3 vocês podem mandar mensagem lá a qualquer momento fiquem super à vontade e é isso, muito obrigado por proporcionar esse espaço
2: nós que agradecemos e tomara que tenhamos outras oportunidades né de conversar mais Deu vontade aqui de perguntar mais um monte de coisa, mas o tempo já foi mesmo. É, o nosso próximo programa também está imperdível. <risos> a gente vai pensar um pouquinho sobre o papel da escola na nossa sociedade. Será que a escola é importante né, para a sociedade? E é isso aí, gente. Um abraço para vocês. Jaine e Mariana, querem se despedir?
1: Então, é, das palavras da professora, eu faço as minhas. Foi muito incrível ter esse contato com vocês, com o Pedro e Camilena. Foi muito legal, assim, inspirador, sabe? E, gente, incrível. Não tenho outra palavra para descrever essa conversa que a gente teve. Foi realmente muito legal. Várias perguntas, assim, foram respondidas. E eu espero que tenham ajudado o pessoal. E é isso, gostei muito. Espero que a gente tenha mais conversas assim.
0: E é isso. Também quero agradecer, né, o Murilo e a Milena, e a professora também, pelo projeto, enfim, por estar nos proporcionando essa conversa super interessante e produtiva. E que vocês continuem indo bem toda a faculdade, depois na carreira. E é isso, muito obrigada.
2: Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau, gente. <risos>